0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten virtuellen Abendunterhaltung. Es ist mal wieder Podcastzeit und äh, wir haben einiges zu besprechen seit dem letzten Mal. Und mit wir meine ich natürlich mich und meine beiden liebreizenden Kollegen an meiner Seite. Da hätten wir nämlich in alphabetischer Reihenfolge einmal den André. Guten Tag, Chucky. Hallo, oh. vielen Dank. Für die Ach Anwaltung. ja, und auch den Sean. Das, das, das bin ich. Ich bin Sean. <lacht> und wie ihr gehört habt, bin ich der Chucky. Und es wird natürlich wieder um die E3 gehen. Es ist der 221. Podcast. Letztes Mal haben wir noch überlegt und gemutmaßt, was wir wohl zu sehen bekommen werden. Ja, jetzt ist schon wieder alles vorbei. Und selbstverständlich kommen wir nicht drumherum auch ein bisschen ausführlicher über unsere Highlights der E3 zu tratschen. Ja. Aber erst nach dem Intro Musik ab.
1: schon fast so ein Running-Gag, dass ich immer sage, ich bin schon. Ja. ja, das ist so deine
0: Erkennungsmelodie. Mhm. So. Ja, ja, ja. Äh, Highlights. Ich würde sagen, wir fangen mit unseren Highlights an und da das gerade in alphabetischer Reihenfolge so gut funktioniert hat, oh yeah. ähm, würde ich sagen, André, was, was hat dich so richtig umgehauen. Was war so dein, dein Wow, ich freue mich drauf. Mein Wow, Moment.
2: ich freue mich drauf war ähm, von Sony. Also gab's, es ist, ist auf der Sony Pressekonferenz gezeigt worden. Es ist mhm. definitiv und mit keiner großen Überraschung, theoretisch wenn man mich kennt, äh, Ghost of Tsushima.
0: Ja, ich dachte es mir. <lacht> es muss
2: Ghost of Tsushima sein. Also ich meine Sony hat definitiv einige ziemlich geile Sachen gezeigt, aber Ghost of Tsushima, ähm von Sucker Punch, es sah einfach so unfassbar gut aus. Also der Trailer mit dem, äh, erstmal wie der dann so in die offene Welt übergeht und dann am Ende der Kampf und äh, diesen rot gefärbten Blättern, äh, es ist einfach, es gab, ne, gab mir Gänsehaut und es ist, dieser Detailreichtum war einfach erschreckend, es war einfach pure Liebe. Ja,
0: Japa japanische Fanherzen gehen da einfach auf und da die Kirschblüten runterkommen und du mit deinem äh, Katana da stehst. Ja, und ja. Also es war schon, schon so aus diesen alten äh, Samurai-Filmen so dieses, diesen Feel, das war schon sehr, sehr cool. Ja, ja ich habe
2: auch definitiv dann ähm, nach noch einiges dazu gelesen und äh, Interviews ge ge angeschaut und äh, es ist auch wirklich so, wie du sagst, die haben sich auch von den alten Kurosawa-Filmen inspirieren lassen, diese ja, Duelle, ja eins gegen eins, die haben dann so vor, wenn du so diese wirklich eins gegen eins Duelle hast, dass es sehr taktisch vorgeht und auch sehr bedacht, ruhig, geduldig, mhm. mit ruhigen Kamerafahrten, aber dann in der Open World, wenn du dann wirklich gegen diese mehreren kleinen Gegner kämpfst, dann sollst du dich einfach richtig mächtig fühlen und es ist einfach ähm, super interessant, vor allem ist es auch, das werden natürlich die wenigsten Leute wissen, es ist einfach eine Zeitperiode, die einfach noch nie behandelt wurde, also oder ganz, ganz wenig, 1274 war die Invasion der Mongolen in Japan und mhm. ähm, deswegen, das ist sehr selten, also sehr nicht benutzt, unbenutzt, das war's. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall, also das ist definitiv mein Highlight der Messe schlechthin.
0: Ja, vor allem, es ist eine komplett neue IP, das finde ja. ich schon mal sehr, sehr schön und ähm, alter Schwede, die... Ähm die Animationen bei den Kämpfen, ja. die sahen so unglaublich realistisch. Also es hätten einfach Menschen sein können, die da gerade mit Schwertern kämpfen. Oh ja. Also. So und das, 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 sowas weiß ich sehr zu schätzen. Diese diesen Detailreichtum, dass da nicht einfach mal so eine Hand zufällig durch eine Brust verschwindet, weil man sich durch Gegnermessen Menschen äh, schlachtet, sondern dass das wirklich so so diese Details. Das war sehr schön, ja.
2: Ja, es ist vor allem auch wohl nicht geskriptet, also nicht direkt geskriptet gewesen, die Demo, die gezeigt wurde, weil in der Demo ist es ja so, da, äh, tötet der Spieler den einen Gegner zu spät, sodass er natürlich Verstärkung rufen kann und es mhm. ist, äh, am Ende so, während der gegen den, diese weibliche Antagonistin kämpft, in diesen roten Ahornblättern, dass im Hintergrund mhm. einfach voll die Armee angerannt kommt aber es ist wohl so, wenn du die, wenn du den anderen Feind rechtzeitig getötet hättest, dann wäre da einfach nie eine Armee angerannt gekommen, dann wärst du wirklich alleine mit der gewesen die ganze Zeit. Oh. Und deswegen das, es ist es komplett frei, wie du es spielst.
0: Das ist ja auch geil. Mhm. Vor allem da fängt ja dann noch an, an alles zu brennen, weil ja so ja. Äh, Feuerpfeile auf euch geschossen werden und genau. so. Genau. Ne? Boah. Und das war das heißt, halt nicht nötig, dass das passiert. Krass. Ich muss ja sagen, mich hat äh, diese Kampfszene in den roten Blättern und so ein bisschen tatsächlich an äh, Metal Gear Solid 4 erinnert. Überraschenderweise. Weil diese, 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 dieses Duell-Feeling, so mhm. wie auf äh, der Endkampf in Metal Gear Solid 4 gegen Liquid Ocelot, halt auf dem Metal, Gear, Metal Arsenal Gear heißt das Ding. Nee, nee, keine Ahnung, wie das Ding <lacht> gerade heißt. Auf jeden Fall dieser, dieser Faustkampf, die so richtig schön episch, filmisch in Szene gesetzt. Und äh, trotzdem halt frei und nicht nur mit quicktime events Das hat äh, mir sehr gut gefallen.
2: Ja, also es sah generell sehr, sehr gut aus und ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich meine, wir wissen jetzt immer noch nicht, wann es kommt, aber ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es auf der äh, Gamescom spielbar sein wird. Ich glaube jetzt mal nicht dran, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja. <lacht> ähm, nee, das ist definitiv... Also es gibt ja... Was mich jetzt auch direkt so ein bisschen weiterbringt. Es gibt ja drei große Samurai-Spiele, die quasi angekündigt wurden und alle Leute vergleichen die, auch wenn man schauen muss, in wie weit die vergleichbar sind. Aber das, die anderen beiden sind ja Nioh 2 und Sekiro. Und ähm, gerade du, Chucky, solltest ja wahrscheinlich Sekiro ganz interessant finden als alter Dark Souls-Bloodborne-Fan.
0: Äh, als alter Dark Souls, und ich bin, bin gar nicht so ein großer Fan erster Stunde. Ich habe ja auch nur Dark Souls 1 und 2 durchgespielt. Was? Ähm, ja, Dark Souls 3 bin ich noch dran, Bloodborne habe ich noch nicht gespielt und Demon's Souls habe ich nur gestreamt.
1: Dann, dann ähm, bin ich ja hier der größte Dark Souls
0: Fan. Der, der größte bist du. Der, der größte. Der, der größte auch. der Welt. <lacht> ähm. Nee, ja. tatsächlich äh, ich, bin ich da mit dir auf einem Nenner. Ich würde auch sagen, dass Ghost of äh, Tsushima mich da am meisten äh, gefesselt hat. Einfach wegen der unglaublichen Optik. Also, ich meine, natürlich, es ist nicht das finale Produkt. Das Nein. muss man da natürlich immer dabei im Hinterkopf behalten. Aber diese Landschaften. Ja. Alter Verwalter. Also, wow.
2: Ja, es ist definitiv geil. Es ist halt auch wie du in diesem einen wie er da in diesem einen Matsch gekämpft hat und die Kleidung einfach matschig wurde war auch bombastisch mhm. das war ganz großes kino absolut nee aber schon du bist ja dann unser Experte was sagst du denn welches der drei Spiele hätte dich denn am meisten gekatcht? Sekiro Neo 2 oder doch Ghost
1: of Tsushima ähm, ich muss zugeben ich habe nur den Trailer von Sekiro gesehen
2: und das hatte ich gecatcht
1: ja, ja, schon, aber ich bin mir nicht so sicher, ob es das wird. Das wird auf jeden Fall nichts wie Dark Souls. Das ist, äh, es wird eher so, ähm, From Software hat ja vorher auch schon so Samurai-Spiele rausgebracht. Ja. Und das ist halt eher so in die Richtung. Das ist, wird nicht in Richtung Dark Souls gehen.
2: Also, sie haben gesagt, vom Schwierigkeitsgrad her soll es schwieriger sein als Bloodborne und Dark Souls.
0: Als ob.
2: Doch, haben die gesagt... Es soll halt, ja, du, der diese Mechanik, dass du sterben kannst, aber der Tod halt nichts bedeutet, nicht so wie bei Dark Souls oder bei Bloodborne, soll halt als Spielelement genutzt werden. Man hat es ja in dem Trailer gesehen, der große Gegner hat den getötet und läuft dann weg, weil er denkt, okay, ich habe ihn getötet und dann kommst du von den Toten zurück und kannst den großen Gegner überraschen. Also das soll halt ein Spielelement sein, das dann dementsprechend genutzt werden muss, wahrscheinlich sogar, weil die Gegner dementsprechend stark sind.
1: Boah, Rätsel mit Tod, äh... Uh. Ich habe gerade Weaver flashbacks
0: Ah, okay, ja.
1: <lacht> ja, das aber ich, ich,
0: ich weiß nicht, ob schwierig da wirklich so ein Werbepunkt ist. Also Dark Souls ist ja nicht gut, weil es schwer ist. Also dieses, dieses oh ja, es ist noch schwerer als Dark Souls, ja. es also klingt eher nervig für mich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, denn der größte Kritikpunkt an Dark Souls 2 war ja auch, dass sie einfach nur versucht haben, künstlich die Schwierigkeit hochzuschrauben. Und dadurch das gesamte Konzept so ein bisschen kaputt gemacht haben. Sehe ich anders, aber das ist so der Hauptkritikpunkt, den ich immer höre. Und äh, wenn sie es gut umsetzen, kann das sehr, sehr geil werden. Wenn es einfach nur schwierig ist und dadurch frustrierend, dann weiß ich es noch nicht. Aber ich bin da auch gespannt.
1: Ja, bei Dark Souls war es eben einfach so die Stimmung und äh, das Kampfsystem, was eben ultra gut war. Also es war wie auf mich zugeschnitten. Genau nach sowas hatte ich gesucht gehabt
0: ja das ist im Prinzip so dieses dieses ähm, Mega Man Konzept im Prinzip du musst Angriffsmuster auswendig lernen du musst aus deinen Fehlern lernen und du musst so lange scheitern bis du es nicht mehr bis du nicht mehr scheiterst und das ja. ist das ist der Reiz an Dark Souls und wenn äh, 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 wie heißt es jetzt äh, äh, Sekiro ja. das hinkriegt dann wird das sehr sehr geil ansonsten also, könnte das halt auch ein zweites Lords of the Fallen werden also
2: mir Saki mhm. hat wohl in einem Interview gesagt dass Leute die genau da, darauf Bock haben eine ziemlich geile Zeit mit dem Spiel haben sollen, weil ah, das soll, genau das soll halt in dem Sinne nochmal wiederkommen und nochmal krasser sein, weil dadurch, dass du ja diesen komischen prosthetischen Arm, äh, hast, prothesischen Arm hast, mit dem du dann quasi auch noch über die Feine drüber und diese dreidimensionale, auch die Vertikalität, die neu dazukommt, hast, sollst du halt einfach noch mehr Möglichkeiten haben, die Gegner auszuspielen.
0: Okay, ich wusste nicht, dass Miyazaki auch an dem Projekt das, beteiligt der ist.
2: ist. Der, der ist der
1: Direktor von dem Spiel.
0: Ja, dann, dann habe ich jetzt schon sehr viel mehr Hoffnung. <lacht>
1: ich hoffe, da kann man auch Gegner hucken Das war nämlich schon immer so, egal bei welchem Spiel, wenn es da jemanden gab, der hucken konnte. Ich meine bei Heroes of the Storm, Kleiner, bei League of Legends, Blitzcrank oder bei Overwatch, Road Roadhog. Hooken
0: Roadhog.
1: <lacht> das heißt, äh, ist mein Ding.
2: Ich gehe davon ja. aus, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> wird auf jeden Fall Sinn machen. Ich ja. meine, Hooken scheint ja auch einfach auch in ähm, Ghost of Tsushima war das ja eine wichtige Neuerung, aber, mhm. ähm, nee, man darf gespannt sein, auf jeden Fall. Diese, diese drei, ja, okay, ich nehme jetzt mal Nioh 2 außen vor, aber die anderen beiden, Sekiro und äh, Ghost of Tsushima, sahen auf jeden Fall sehr
0: promising aus. Ähm, ja, ja. Nein. Okay, Nein. Äh, vor allem, weil, 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 weil dieses äh, Motiv um äh, die Samurai-Zeit herum viel zu wenig äh, erkundet wurde, finde ich. Also ich meine, ähm, es gab ja damals so eine Fantasy-Reihe hier, die Onimusha-Reihe. Ja. Ne? Mit, der, der dritte Teil allein mit Jean Renault und Ken Takeshiro. Ich bin mir gerade nicht Keine sicher, ob Ahnung. das sein Name war. Oder Takeshi Kaneshiro. Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht sicher. Verzeihung. Ähm, und... Ähm, ja, seitdem ist da ein bisschen Flaute gewesen. Nio hat dann so den ersten Schritt so ins Wasser gewagt und jetzt plötzlich drei Spiele auf einmal. Das finde ich sehr, sehr geil. Da freue ich mich drauf. Ja,
2: also wenn die gut umgesetzt sind, auf jeden Fall. Ja. Sean, du meintest, du hast nicht so viel gesehen. Also zumindest von den drei Spielen hast du nur äh, Sekiro gesehen. Was war denn dann dein Highlight so?
1: Mein Highlight war auf jeden Fall die Ubisoft-Konferenz. Und das mag jetzt ein bisschen komisch rüberkommen, aber es ist... Es gibt äh, zwei äh, Präsentationen, die ich richtig, richtig gut fand. Jetzt das eine ist natürlich <lacht> Assassin's Creed. Auf jeden Fall. Oh. Da. Kann, man, kann man nicht
2: anders sagen. Das habe ich einfach gar nicht erst als mein Highlight genannt, weil es einfach geil ist.
1: <lacht> Und äh, das andere, das ist, bitte nicht falsch verstehen. Just aber Dance. Die, die, ja genau, die Präsentation von Just Dance war so gut. Ich finde dieses Spiel ultra scheiße. Aber da dachte ich so, wow.
2: Ich weiß nicht, ich fand die Präsentation irgendwie so wie
1: jedes Jahr gewesen. Also ich fand es eben äh, den Übergang von äh, geschnittenem Material zu äh, live, fand ich eben auch okay, ja. richtig, richtig gut. Das war, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie verkaufe ich Scheiße, <lacht> möglichst produktiv und ja, hat geklappt. Ja, ich ich habe mir tatsächlich das Video nochmal angeguckt, deswegen. Echt? Ja.
2: Ja, okay. Ich meine, Just Dance ist ja auch, muss man der Marke ja lassen. Just Dance ist die einzige Marke, die immer noch jährlich ein Spiel für die Wii rausbringt.
1: Das ich fand nur schade.
2: Immer noch für Wii.
1: Ich find's nur schade, dass sie äh, nicht äh, sowas gesagt haben wie zum Beispiel, ja, und als ganz neues Feature für Just Dance, Just Dance Battle Royale.
0: <lacht> 100 Leute am Tanzen und wer als Letzter noch steht, hat gewonnen. Ja. Ganz genau. Wer am längsten durchtanzen kann. Und du kannst die anderen aber mit einer Bratpfanne umhauen.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: ja, das, ja, das wäre wär
0: ein guter Running
1: gag gewesen. Definitiv.
2: Bei, oder wie bei Tetris, je nachdem wie du tanzt, erscheinen dann bei den anderen Hindernisse, die die dann umtanzen müssen.
0: Ja.
1: Umtanzen.
2: Ja, es wäre eine Möglichkeit. ähm Nee, aber okay, Assassin's Creed, ja, Odyssey, muss man kurz drüber reden. Ähm, ich freue mich drauf, also ich freue mich natürlich auf jedes Assassin's Creed, das ist natürlich der auch Grund, warum mhm. ich auch eben nicht Assassin's Creed genannt habe, sondern Ghost of Tsushima. Ähm, ich finde es aber auch ganz geil, dass sie jetzt noch einen Schritt mehr in Richtung dieses Rollenspiel mäßigere gehen, also dass du jetzt erstmals Dialogoptionen hast, die halt auch Auswirkungen haben sollen. Ähm, zum Beispiel haben diverse Outlets berichtet, dass du, äh, du hast ja eine Romancing-Option auch in vielen Gesprächen und mhm. in der Demo, die die gezeigt haben, äh, musst du ja irgendwie zu so einer Söldnerin oder so einer Händlerin namens Kira gehen und die ist da mit ihrem Verlobten, aber du hättest die halt auch so anflirten können, hättest dann aber einen Keil zwischen die beiden getrieben, sodass der Mann dann, keine Ahnung, dich verfolgt hätte oder so.
1: Oh. Nee, du hättest aber danach noch einen Dreier anbieten können. Ernsthaft? Ja.
0: Ach, du liebe Güte! Also es,
2: ja, das es, ist ja wirklich. Es geht wirklich äh, genau. Es ist mit Bedacht und äh, richtig Roleplay-Game endlich mal.
0: Ja, ja Vor allem äh, ist da ja auch. Äh, ich habe das auf Twitter gesehen, dass äh, sich ein paar Leute so aufgeregt haben. Äh, in der Antike gab es doch keine Homosexualität. Ja, also was oh, was klar, soll so viel das?
2: Homosexualität? Die Griechen waren die ersten, die gesagt haben, Eben, ist doch egal, was richtig. ist schlecht.
1: Ja, ja, ja äh, genau das. Das ist ein das, Loch, stecke ich rein.
0: Ja, ja <lacht> pragmatisch.
1: Weißt du? Das waren gerade die Ersten, die Lustknaben hatten.
0: Im Prinzip. Ja. Und äh, das, das, das finde ich ähm, irre, dass, dass Leute das wirklich nicht wissen. Also so, so dieses, dieses ne, wird sich wieder angepasst an, an die, wie, wie war das, linksgrün versiffte irgendwas. Aber es war halt so. Was sollen wir machen? Ne? So, so war das damals. Ja. Ich meine, ich habe mir tatsächlich die äh, PK nicht angeguckt, aus Zeitmangel leider und mm. aus Mangel an Interesse, sorry, <lacht> sorry. Ich äh, bin kein Assassin's Creed Fan mehr. In ähm, aber äh, es sieht verdammt gut aus. Also ich habe mir dann doch so, so ein paar Videos angesehen und grafisch, es ja, könnte vielleicht tatsächlich doch was für mich sein. Ich meine, ich habe Origins nicht gespielt.
2: Musst du ja nicht, das ist ja das Lustige. Es geht ja nur noch weiter in die Vergangenheit. Da haben viele ja. auch gesagt, So, wie kann das denn sein? Wir haben doch jetzt die Ursprung der Bruderschaft gesehen und jetzt gehen wir noch weiter in die Vergangenheit. Das <lacht> macht doch gar keinen Sinn. Doch, macht es. Ja. Weil Ursch auch in der Assassin's Creed Lore hatten immer schon mal in der gesamten Menschheitsgeschichte immer mal Leute genau diese Gedanken, Grundgedanken, aus denen die Bruderschaft dann mhm. entstanden ist, auch schon vorher.
0: Okay. Hm. Nee, ich meinte jetzt auch eher, dass Origins ja äh, so ein bisschen einen Cut gemacht hat, äh, so Gameplay-technisch, ja. dass es so, dass sich da Assassin's Creed so ein bisschen neu erfunden hat ja. und äh, daher weiß ich nicht, ob vielleicht Assassin's Creed wieder was für mich ist. Ich äh, weiß nicht, ob Origins mir vielleicht total gut gefallen würde und äh, dementsprechend vielleicht auch äh, Odyssey. Hm. Keine Ahnung, ich lasse also, mich überraschen.
1: Jo. Also was ich ganz interessant finde bei Odyssey, ich bin ein riesiger Fan von griechischer Mythologie. Wer nicht?
0: <lacht> ja.
1: Und ich meine, God of War ja. Nerd Gasm.
0: Mhm.
1: Äh, und dann eben und mit in Verbindung mit Assassin's Creed. <lacht> <lacht> nee,
2: also, ja, muss, ja. Ja. Ja, ja, so ging es mir halt auch schon mit Origins, weil ägyptische Mythologie genauso und jetzt mit griechischer Mythologie es nur weiter. Es ist geil. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen was für Chucky ist, wenn der äh,
0: so Roleplay, Open World... Ja, als alter Bioware-Fan, also Mass Effect, nicht Bioware, also Dragon Age habe ich nie gespielt, aber so oder Fallout, so, solche, solche Sachen mag ich sehr gerne, das hat mir immer ein bisschen gefehlt. Dementsprechend könnte das tatsächlich was für mich sein, ja.
1: ja. Also äh, ich muss aber auch dazu sagen, diese mehrere Optionen, was du auswählen kannst, die die Geschichte verändern,
0: mhm. das
1: ist nicht so ganz mein Fall.
0: Okay.
1: Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich das immer, keine Ahnung, intuitiv, wähle ich immer irgendwelche Scheiße aus, wodurch mich dann alle hassen.
0: <lacht> Wie im echten Leben. Nein. Wie ja. im echten Leben. Mein <lacht> oh Gottes
2: Verdammter Ah. Nein. Wo wir, okay, okay, dann gehen wir mal, bevor sich der Sean weiter aufregen muss, ähm, gehen wir einfach mal das das passt jetzt einfach auch ganz gut von der Überleitung her, wo Chucky und seine alten Mass Effect-Spiele, was haltet ihr denn von Cyberpunk 2077? Uff. Wird das geil? Ich glaube schon.
0: Ich glaube, es wird ein verdammt gutes Spiel, ja. das ich nicht mögen werde. Was? Das wollte ich
1: auch sagen. Das was? ist nicht mein so. Fall, aber ich denke, dass es... Äh, sehr vielen Leuten sehr, sehr gut gefallen wird. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Die Sache ist die, es liegt nicht mal am Setting. Ich verstehe, also Cyberpunk ist eigentlich ziemlich geil. Ja. Aber ich äh, konnte mit Witcher 3 schon nichts anfangen. Das ist die Sache. Deshalb weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich,
2: Cyberpunk soll halt in eine ganz andere Richtung gehen. Du hast halt Jobklassen, die du ausrüst, äh, die du annehmen kannst. Eine Hintergrundstory sollst du komplett, also die haben ja 50 Minuten Demo Behind Closed Doors gezeigt und es ist halt so, du hast einen sehr umfassenden Character editor wo du dann erstmal eine tragische Backstory auswählen kannst, das Geschlecht auswählen kannst, ein Aussehen auswählen kannst, dann kannst du einen von verschiedenen Jobs machen, die dann quasi einen Einfluss auf dich haben, äh, mit Skills und sonst was drum mhm. und dran. Es geht ist halt nicht so, wie Gerald, der eine Figur war, die du nicht wirklich anpassen kannst, in Anführungszeichen,
1: sondern du ja, hast ja halt
2: mehr so mehr Rollenspiel, mehr Freiheiten.
0: Mhm.
1: Also ich für meinen Teil kann eben nicht so viel mit Cyber-Shizzle anfangen. Ja, okay.
0: Das ist dann schlecht. Ist nicht ein. Bist du nicht äh, nach einem Cyber-Ninja äh, auf äh, Dings benannt? Das ist was anderes. Das, okay, das okay. ist was anderes. Okay, 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 Ray Fox. Ist in Ordnung. <lacht> 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 ähm, nee, ich, mir, mir geht es ja auch weniger, also das sind alles sehr, sehr gute Punkte, die du angebracht hast, André. Also ja. ich stehe auf Char Character-Editor, wo, wo ich wo ich... Mich selbst als Adonis machen kann. Ja. <lacht> aber ähm, das Kampfsystem äh, war mir zu komplex, tatsächlich, bei Witcher 3. Das war, das war mir alles zu viel. Ich, kam, ich bin alt, ich komme da nicht mehr hinterher. Mhm. Und <lacht> nein, Quatsch, aber.
2: Ja, okay, das, das ist halt die Frage. Also zum Kampfsystem es ist es so ein bisschen was bekannt. Es ändert, ja. glaube ich, also mich hat es daran erinnert, ohne es jetzt wirklich gesehen zu haben, so ein bisschen an Deus Ex. Die oh. Spiele, weil du hast halt zum Beispiel Möglichkeiten Du hast dann irgendwelche Kugeln, die Abprallen können oder die Gegner verfolgen Dann hast du die Möglichkeit, dich auch in Terminals reinzuhacken Das ganze gegnerische Squad zu hacken Und deren mhm. Waffen und äh, Visuals äh, Einfach komplett lahmzulegen Dass sie nichts mehr sehen können oder sonst was Du kannst halt durch Lüftungsschächte kriechen Und Tactical Takedowns machen Und die Leute einfach nur betäuben ähm, Oder eine ganz krasse Option Die erklärt wurde, war einfach Wenn du zum Beispiel in einem Gespräch mit jemandem bist kannst du dich umgucken während des Gesprächs. Also das kannst du ja in vielen Roleplay-Games machen, aber in Cyberpunk soll es wohl so sein, wenn du dich umguckst, kann dein Gegenüber nervös werden. Zum Beispiel, zum Beispiel, wenn du dich umguckst und ähm, dann merkst du, dass der Gegner nicht allein ist. Aber der hat irgendeine Dialogoption, gerade gesagt, der wäre alleine. Dadurch eröffnet sich eine neue Dialogoption, dass du dem stellen kannst, so von wegen, warum bist du nicht alleine gekommen? Ich sehe doch, dass du da jemanden mit dir hast.
0: Das ist sehr, sehr cool. Das ist verdammt gut. Ja,
2: ja. umgekehrt auch, der kann halt das Gefühl haben, dass du lügst und kann, dann, einfach, kann dann sofort das Feuer öffnen, wenn du dann halt nicht irgendwie das gut verbergen kannst.
0: Ähm, wahrscheinlich gibt es dann auch so Situationen, wo du dich umgucken musst, weil du sonst in eine Falle vielleicht ja. irgendwie tappst. Ah, oh, das ist, das ist, oh! Das ist halt das unglaublich mir geil, sehr, sehr sowas. Muss
2: musst dir mal vorstellen, so, sowas mm. kennt man nicht aus so Roleplay-Games. Da denkt man so, okay, man guckt sich um, weil man die Umgebung angucken will. Und dann guckst du dich um und hast halt, dadurch öffnen sich neue Möglichkeiten. Das ist einfach wieder so typisch cd Project Red, die übertreiben mal wieder maßlos.
0: Ja, aber, aber cd Project Red ist halt auch einer der. Also, die haben sich ja echt jetzt, die haben sich etabliert. Ja. Also mit einem, mit einem Spiel schon, nicht mal mit der Spielreihe. Erst Witcher 3 ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Und seitdem haben die sich einen unglaublichen Vertrauensbonus ja. ähm, äh, erarbeitet. Und ich glaube auch, wie gesagt, das Spiel wird geil. Ich weiß nur nicht, ob es mir gefällt. Das mhm. werden wir dann sehen, aber äh, ich äh, glaube nicht, dass die da Müll fabrizieren Nein, werden. auf keinen Ganz Fall. Also
2: nicht, nicht nachdem die so mit Witcher 3 so eingeschlagen sind. Da, die haben halt einfach auch. Ein enormen Druck, der auf den lastet. Und das Spiel ist ja, das ist ja glaube ich seit 2012 sogar schon in der Entwicklung befindet sich das. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwas rausbringen werden. Deswegen wurde ja auch kein Datum angekündigt. Die werden da mhm. nichts rausbringen, bevor das nicht so auf einem echt genau. polished Level ist.
1: Ja, äh, Gut, ich denke aber auch, dass sie äh, inzwischen äh, so einen guten Ruf haben, so eine gute Fanbase, dass sie eine Kartoffel abgeben könnten. Und es würden trotzdem ein paar Leute gut finden. Ein
2: paar Leute auf jeden Fall, aber ich glaube generell der der grundlegende Konsens wäre dann trotzdem nicht gut. Natürlich.
1: Es
0: wird dann Vertrauensbonus dann, dann verspielt. Ja.
2: Ne? <lacht> ja. Apropos Vertrauensbonus. Ich habe gerade so Überleitung, ich bin so im Flow, deswegen mache ich jetzt einfach mal so weiter.
0: Fantastisch. Äh,
2: Vertrauensbonus <lacht> passt auch gut bei dem nächsten Spiel. Und zwar äh, Death Stranding von Kojima. Oh Man ja. weiß oh. nichts. Der ne neue Trailer hat genauso wenig gezeigt, der hat nur noch mehr Fragen aufgeworfen. Ja. Und lasst mich, äh, ich denke mal, ich. Könnte für uns alle sprechen, wenn ich sage, wir werden es
0: uns trotzdem kaufen, weil es ist Hideo Kojima. Mhm. Ja, ja, natürlich, hallo. Klar, ja, keine, keine Frage. <lacht> also, es, ist, äh, ja. es ist nicht nur Hideo Kojima, es ist auch Mats Mikkelsen, Norman Reedus und selbst äh, Guillermo del Toro.
1: Ja. Dieses Spiel könnte Kartoffel sein das würden trotzdem alle geil finden.
0: Ja, ja. da habe ich auch äh, jetzt
2: diese Woche... Das ist jetzt, muss ich das Datum sagen, weil das ist ja jetzt ganz vierdimensional wieder. Am 18.06. habe ich die Comics der Woche veröffentlicht mit einem Comic, der genau das im Prinzip sagt, so von wegen äh, mit Hideo Kojima kann uns vorsetzen, was wir wollen. Wir würden es nehmen, weil es steht sein Name drauf.
0: Ja, ähm, Ja, aber das liegt auch einfach daran, weil äh, Kojima dafür bekannt ist, einfach so die abgefucktesten Story-Elemente zu nehmen. Ja. so und, und, und Figuren und es trotzdem irgendwie kohärent wirken zu lassen, weißt du? So, du? Du bist eigentlich ein verdammter ehemaliger Soldat und Geheimagent, der durch die Gegend schleicht und plötzlich ist er ein Cyber Ninja, der mit Robotern breakdancet, weißt du? Ja. Also das ist, das ist halt schon eigentlich total abgefahren, aber, aber wir wissen, es kann funktionieren, weil was Kojima kann, sind Emotionen und Politik. So, da, das, das sind so zwei, zwei Sachen, die hat er unglaublich gut drauf.
1: Und halbstündige äh, Zwischensequenzen. <lacht>
0: ja, ja, aber, aber, aber gut gemachte ja. ja. halbstündige Zwischensequenzen. Und ähm, ich bin auf jeden Fall, ich, ich hätte mich mehr, ich würde Silent Hills mehr hypen, mhm. weil ich einfach Bock auf ein richtig gutes Horrorspiel von Hideo Kojima habe, aber Death Stranding, es wurde ja jetzt sogar gemutmaßt, hm. dass, es das ist natürlich wahrscheinlich absoluter Bullshit, aber dass Death Stranding im Metal Gear Universum spielen soll. Äh, was allein schon wegen von den Rechten her nicht richtig funktionieren würde, glaube ja. ich. Ja, klar. Ähm, aber dass, äh, Mats, weil Mats Mickelson ein bisschen aussieht wie The Sorrow aus Metal Gear Solid 3, mhm. dass es halt so um die Cobra Unit gehen soll und um die Entstehungsgeschichte von The Boss. Also. Ich halte das für sehr, sehr, sehr weit hergeholt, aber mhm. äh, du, man sieht, dass, dass diese, diese äh, Verbindung zu Metal Gear immer noch da ist und ich glaube, die Leute wünschen sich einfach, dass Kojima zurückkehrt, aber ich hingegen freue mich einfach, dass was Neues kommt, weil dieser Kopf hat so viele Ideen, Ja. Da, ja. Ne? deshalb könnte das echt fantastisch werden.
1: Ich möchte einen Arschgeweih mit Hideo Kojimas Namen, <lacht> äh, denn er hat ich mir Boy Fox Arsch... gegeben. Du hast ja eins? Oh, dann können wir das mal vergleichen so.
0: <lacht> Fotos folgen. Das, das ähm. Ding ist halt
2: einfach, ähm, die Leute waren ja unglaublich gehypt, was den Trailer angeht, aber wenn wir, also weil es ja auch so quasi erstes Gameplay war. Ähm, das Ding ist aber, wenn wir uns das jetzt mal versuchen, so ein bisschen objektiver zu betrachten, was bei Hideo Kojima-Spielen echt schwierig ist, ist es, äh, sah es sehr, sehr trist aus, es wurde im Prinzip nicht viel gezeigt, also man sah Norman Reedes Charakter äh, Sam, wie er quasi seine Botengänge durch diese echt sehr sehr trostlose Welt macht, was ja scheinbar mhm. irgendwie auch die Prämisse des Spiels ist, weil es geht ja darum, äh, Lea Sido, wenn ich ihren Namen richtig ausspreche, ähm, mhm. das Charakter hat ja auch irgendwie gesagt zu Sam, dass er äh, ein Lieferant ist und da stand ja auch überall irgendwo, stand ja auch auf seinem Outfit drauf, Courier Service oder sowas. Also es scheint ja echt irgendwie vielleicht darum zu gehen, dass man durch diese Welt läuft und von A nach B Sachen transportiert. Pizza. Zum Beispiel. Mechanische Babypizza.
1: Mhm. Also ich aber denke aber tatsächlich, dass diese Kinder irgendwie eine Energiequelle sind. Das sieht man allein schon daran, wenn er da seinen Stöpsel da anschließt, ne? Es ist und dann das Licht angeht. und
2: Ja, es ist aber interessant... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Kujima schon gesagt, es gibt nicht mehrere, es gibt
1: nur ein einziges Baby.
2: Ach. Mm,
0: es ist immer dasselbe. Hast
1: Und diese komischen äh, Ajin-ähnlichen Viecher?
2: Ja, keine Ahnung. Hm. Man, es ist wohl auch so, wenn man stirbt, gibt, sieht man auch in einem anderen Trailer, da ist äh, Norman Reedus' Charakter halt unter Wasser. Das gehört halt auch, so ein bisschen wie ich eben schon bei Sekiro gesagt habe, gehört das wohl auch zum Spiel zu sterben. Man kommt dann in diese Unterwasserwelt, muss dann irgendwie zu seinem Körper zurückschwimmen. Und wenn man dann wieder in die Welt der Lebenden ist, passiert das, was Norman Reedus' Charakter jetzt in dem neuesten Trailer gesagt hat, dann bleibt da dieser riesige Krater zurück, den man auch schon mal in einem anderen Trailer gesehen hat. Mhm. Und dann erscheinen ja wieder diese fünf schäbenhaften Gestalten in der Luft. Was auch immer. Keiner weiß, was es ist. Es ist absurd. Man kann nur mutmaßen. Es
0: macht keinen Sinn. Mhm. Ich, ich sag auch, dass das finale Produkt nicht viel Sinn ergeben wird. für Also auf den ersten Blick Nein. zumindest. Aber dass man so viel sich mit dem Plot beschäftigen und theoretisieren kann und so weiter. Dass, dass, und das, das hat ja schon immer unglaublich viel Spaß gemacht an in, in der Metal Gear Solid-Reihe. So die Theorien, ähm, keine Ahnung, auf welcher Seite steht äh, 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 wie Wieso ist Big Boss äh, äh, noch am... Spoiler-Alarm, ich warte noch ein paar Sekunden, Leben, noch am Leben,
2: also im wie vierten Teil. <lacht> Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, wie du das so angefangen hast zu sagen. Ja,
0: ich meine, der vierte Teil ist ja auch schon etwas älter, also ich meine, ne? aber ähm, ich glaube, dass, das, dass das bei Death Stranding nochmal ein Stückchen härter wird ja. und noch ein Stückchen genialer, allein schon wegen, wegen der ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen-Power, die die dahinter haben, ist also krass. Norman Reedus Mats Mikkelsen oh, groß. Sehr was groß.
1: was mich auch zu einem äh, Thema bringt, sag mal, was haltet ihr eigentlich davon, dass immer mehr ähm, Schauspieler in diese äh, Gaming, in diesen Gaming Bereich gehen?
0: Da habe ich kein Problem. Mit. Das kommt drauf an wer und wie. Also ich meine Call of Duty hat sich ja das, <lacht> sich ein bisschen blöd entschieden. Das war irgendwie im komisch Geblinkt. mit Kevin Spacey. Ja. Ja, vor allem war es einfach absoluter Cash-Grab. Ja. Also, ja, wir brauchen ein Gesicht, das gut aussieht. Hier, Kit Haring, ihr kennt schon Snow, er ist heiß. Ja, also
1: wenn ich, wenn ich da mal ein positiv äh, Beispiel nennen darf, Crackdown. Terry Crews. Ja, Terry Crews, der, der lebt eben für das Spiel. Das ist, äh, das ist jemand, der, sich, äh, der das nicht nur als Auftrag sieht, sondern eben auch tatsächlich total dahinter steht und sowas. Wie das jetzt zum Beispiel bei Elijah Wood aussieht mit äh, Transcendent. Das weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber so nee, in
2: Transference soll der nicht mitspielen. Der ist nur der, der einer der Produzenten. Also der hat da wohl sein eigenes Studio und das Kooperation mit Ubisoft. Der ist da wohl nicht drin, soweit ich weiß. Mhm. Warum, aber, warum auch immer plötzlich Videospiele machen will.
0: Aber prinzipiell kann man da einige sehr coole Sachen drin mitmachen. Also man hat das auch schon bei den äh, äh, Spielen von... Ach oh Gott, äh, Super Massive Games müsste sein. Ja, Super Massive Games äh, mit Until Dawn. Ja. Und, ähm, helft mir aus. Das andere. Das, was ich gereviewt habe. <lacht> ähm, Hidden Agenda. Ja. Genau. Äh, äh, da haben die ja auch äh, zwar. Serienschauspieler größtenteils genommen. Also Hayden Panettiere war ja in Until Dawn, die hat in Heroes zum Beispiel mitgespielt. Ja. Äh, Kate, Katie Cassidy in Hidden Agenda, die aus Arrow mm. größtenteils bekannt ist. Ähm, das äh, fand ich sehr, sehr gelungen, weil das halt sehr Story-basierte Spiele sind und du halt viel Emotion und Acting brauchst. Ja. Also, ne? das, oder ich, bestes Beispiel L.A. Noir. Ja, ja. Auf jeden ähm, Fall. Ich glaube, dass so ein Spiel wie. Äh, äh, ähm, äh, nicht Stranger Things, äh, <lacht> ach Gott, ich hab's heute, ähm, äh, Death Stranding, ja. so, äh, sehr viel mehr davon profitieren können als zum Beispiel Call of Duty Advanced Warfare oder Infinity Warfare oder wie sie nicht alle heißen.
1: Ja gut, ähm, dass so viele Schauspieler jetzt bei äh, Death Stranding mitmachen, ich denke mal nicht, dass die alle eben so sich so arg für Spiele interessieren, aber ich denke, dass die eben Kojima getroffen haben, äh, dann äh, haben die vielleicht was gegessen, dann sind sie noch auf sein Hotelzimmer gegangen, weil wer kann Kojima was abschlagen? <lacht> ich würde mit Kojima auch
0: aufs Hotelzimmer gehen, das sage ich dir mal.
1: Mein Gott, wenn nicht. Äh, ja, und dann äh, ging das eben zusammen.
0: Ja, ich habe
2: auch hier ähm, das Panel gesehen, das äh, hm? direkt ja nicht direkt aber relativ danach war ähm, wo Lindsay Wagner dabei war die ist ja jetzt äh, angekündigt hm. worden neben Lea Sidu ähm, das ist die die man ganz am Ende gesehen hat Und Lindsay Wagner hat wohl auch gesagt so von wegen die hat das ist ihr erstes Mal dass sie überhaupt in einem Videospiel ist sie hatte da keine Ahnung von hat sich da mit Kojima gesprochen weil der hat von Anfang an gesagt so ne, der, der zweite Protagonist neben Norman Reedus soll Lindsay Wagner sein wenn er die nicht bekommt hätte er ein extremes Problem gehabt hat er wirklich so oh. gesagt. Ähm, und dann hat er halt mit Lindsay Wagner gesprochen, hat ihr das, äh, das ganze Skript vorgelegt und hat halt so gesagt, bitte mach das. Und die hat dann halt wirklich gesagt, so, ja, okay, probieren wir es aus. Also ich deswegen, ich glaube wirklich, dass einige die meisten von denen niemals irgendwie was
1: mit Videospielen großartig am Hut hatten. Sie haben das nur für Kojima getan.
2: Ja, also ich denke mal, Kojima ist da so ein bisschen oder was heißt ein bisschen, also man kann es wirklich sehr gut vergleichen, ist so ein bisschen den Tarantino der äh, Gaming-Industrie. Weil Tarantino sucht sich ja auch seine Schauspieler aus und nicht umgekehrt.
0: <lacht> mhm. ja.
2: Und deswegen... Ähm, ja.
0: ja. Äh, ich finde es aber auch eigentlich ganz gut, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler keine Ahnung von Videospielen haben, weil es Videospieldialoge und Szenen sollen ja nicht anders aussehen als in Filmen und Serien. Die sollen ja am besten so realistisch wie möglich gespielt sein, so gut wie möglich gespielt sein. Und ich glaube, dass Kojima ist halt nicht nur ein fantastischer äh, Spieleentwickler, sondern auch noch ein großartiger Regisseur, wie ich finde. Also die, die Spiele haben ja cineastisches Potenzial, ja. die er gemacht hat. Das ist ja wow. Ne? Und deshalb bin ich froh, dass er jetzt ein gutes Star-Ensemble um sich rum hat. Äh, damit kann er bestimmt Unfassbares machen. Unfassbares. Mhm.
2: Ja, also ich, wir dürfen definitiv gespannt sein, ähm, was passieren wird, mhm. ähm, wo ich dann auch ganz genau gespannt bin und was auch sehr, sehr geil aussah, war The Last of Us Part 2. Nachdem Chucky und ich da ja schon mal in einem äh, 219. Podcast drüber gesprochen haben,
0: mhm. ähm, <lacht> habe ich
2: sofort bei dem Trailer daran denken müssen. Ja. Ähm, ja, Chucky.
0: Fang doch einfach mal an. Was soll ich sagen? Meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich bin unglaublich heiß auf das Spiel. Ja. Und äh, ich f natürlich verstehe ich auch nicht, was das ganze Rumgeheule um Ellis sexuelle Präferenzen soll.
2: Das wurde ja schon äh, im DLC bekannt oder in den Comics.
0: Ja, was, was, was soll das Ganze? Ich meine. Das <lacht> macht doch keinen Unterschied. Das ist total was haben, die, was haben die sich erhofft, dass sie mit Joel zusammenkommen? Das ist creepy, ja. Leute. Creepy. Lass die Fanart. Mach das nicht.
1: Ich habe mal ein Cosplay-Pärchen gesehen, da hat einer Joel und einer Ellie gespielt. Hm. Und äh, dann haben sie später auf der
0: Party rumgemacht. Nein. Ja, das war sehr ähm, falsch. Ja, Das ist, ja, ist, es, ja. ist es. Aber ähm, es sieht wunderschön aus. Es führt eine Story fort, die ich unbedingt fortgeführt sehen wollte. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll. Es ist, es ist einer meiner heiß begehrtesten Titel. Ja, auf jeden so, Fall. So die auf der E3 vorgestellt wurden. Es ist nicht mein Highlight. Aber es ist schon verdammt gut. Die haben halt auch ähm,
2: im Nachhinein gesagt, so von wegen alle Sachen, die man so gesehen hat in diesem Gameplay, so wie von wegen, dass sich Ellie den Pfeil abgerissen hat, der in ihrer Schulter steckte, oder mhm. dass sie den, dass der eine Typ, die über diese Theke gezogen hat und die ganzen Flaschen dabei kaputt gehen, das sind wohl alles Elemente, die im Spiel vorkommen, das ist nicht für die Demo gemacht worden.
0: Und äh, wahrscheinlich auch nicht unbedingt gescriptet, die Evente, nee. Events, sondern einfach, dass die Gegner halt die Umgebung auch äh, für sich verwenden können ja. und so, das finde ich
2: Genau, cool. es ist halt auch so, dass neu ist, das haben wir auch in diesem Gameplay gesehen, dass Ellie halt springen kann, es gibt einen Sprungknopf, Yay! und ähm, <lacht> Zu Gewalt haben die sich ausgeäußert, weil gerade als wir ja diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir uns ja, ja. damit darüber unterhalten. Und genau. äh, wir haben ja auch in dem Trailer gesehen, ähm, der nicht definitiv nicht für Minderjährige geeignet ist. Nee. Dass einige sehr explizite Szenen gezeigt werden und da haben die zu gesagt, es soll wirklich absichtlich so extrem sein. Es soll nämlich davon abhalten, dass die Spiele überhaupt Gewalt ausüben, weil... Dieses ganze Spiel, diese ganze postapokalyptische Welt, das ist quasi ein Kreislauf der Gewalt. Ge Wenn jemand Gewalt ausübt, dann fordert das wiederum neue Gewalt, was wiederum andere zu Gewalt ausüben bringt. Und es soll einfach keinen Spaß mehr machen. Die Leute, die Spieler sollen sich einfach in die Lage von Ellie oder so reinversetzen können und merken, dass Gewalt keine Lösung ist. Dass Gewalt nicht der Weg ist, den man gehen sollte. Und deswegen soll es hemmen. Deswegen ist die Gewalt ja. so also explizit.
0: Und genau das war ja auch das, was ich im 219. gesagt habe, weil Daniel wirkte ja so ein bisschen skeptisch, ja. so was die Gewalt anging, ist das zu viel, ist das zu krass, aber ich, ich habe hab das schon so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass da irgendwie, dass das schon einen Zweck hatte, ne? dass, dass man sich halt, äh, das ist halt kein, kein Torture-Porn, genau. äh, Last of Us äh, war es nie. Und ähm, gerade bei, bei so, so postapokalyptischen apokalyptischen Endzeitspielen ist es wichtig, dass äh, die Welt grausam wirkt, damit man selbst, der noch man selbst hat ja noch seine Menschlichkeit, dass man da in diesen Konflikt gerät, passe ich mich an diese neue Welt an oder bewahre ich mir meine Menschlichkeit? Und das finde ich ein äh, ganz sehr, sehr schönes Konzept.
1: Ja. Mhm. Sean, was hast du zu dem Spiel? Hast du Lust drauf? Ich bin kein Last of Us-Fan. <lacht>
0: Okay, raus. raus. Okay, Shaki, hey, was war dein Podcast habe ich
1: mich schon mit äh, Metroid äh, unbeliebt gemacht.
0: Ja, zu Recht. Ach ja, stimmt, aber Daniel ist nicht hier, du darfst jetzt offen darüber reden. Ja, Nein.
1: zu Nintendo gehen wir dann ganz am Schluss.
2: <lacht> Nein, Chucky, was war denn dein Highlight, wo du sagtest, du, das war jetzt nicht dein Highlight, aber es war schon ganz weit
0: oben dabei? Nicht spieltechnisch mein Highlight, aber präsentationstechnisch absolut mein Highlight, Devolver.
2: Ja, okay, die Devolver-Pressekonferenz hat wie jedes Jahr mal wieder <lacht> bewiesen, dass sie definitiv die Industrie verstehen.
0: <lacht> ja. lootcoin boxes ist, ja, ich, Vor allem, ich habe auf die Website geguckt, die haben, ähm, äh, für, für, für euch, die ihr da draußen zuhört. Äh, die haben auf der PK halt ein neues Konzept angeboten <lacht> und zwar eine neue Währung. Komplett äh, ohne Banken dahinter, aber auch nicht äh, wie eine Kryptowährung verschlüsselt, sondern die neue Währung Devolver-Coins hießen nee, sie doch, Lootbox oder? Lootbox-Coins. Lootbox-Coins? Das soll ja der
2: Witz sein an Kryptowährung und Lootboxen, das soll es ja vermischen. Genau, genau, Loot so war Box das. Coins. Und die Währung, der Wert davon ändert sich jede Stunde. Genau.
0: <lacht> ja, er ist nicht genau, fest, so er sogar ändert das.
2: sich jede Stunde.
0: Und äh, ich habe dann auf der Website geguckt und die bieten die tatsächlich an. Ja. Also du kriegst dann so eine Münze ja. tatsächlich für teuer, teuer Geld. Ja. Und äh, wenn ihr die PK nicht gesehen habt, guckt sie euch einfach an. Ich will, wir müssen da gar nicht zu viel Nein. drüber reden, weil es ist am besten, es einfach zu sehen. Ähm, es ist die perfekte Satire über das gesamte Videospiel-Business. Ja. Und es ist, es ist, ich habe mich schlapp gelacht und äh, die auch diese ganzen... Ähm, Publikumsreaktion, die das sie haben. Das ist
2: dieses diese Stock-Footage, das ist so ja, grandios. Ja, genau.
0: <lacht> wie die Popcorn essen oder... <lacht> <Die> mit, dem, <lacht> Fantastisch.
2: Mit, mit dem Kind, das ist...
0: Ja. <lacht> ja. Also wie gesagt, guckt euch einfach an, wir reden da jetzt nicht so ne. viel drüber, denn spieltechnisch, mein Highlight... Ähm, ja. Auch wenn ich skeptisch bin, immer noch ist es Anthem tatsächlich. Wow. Äh, ich muss sagen, EA hat keinen Vertrauensbonus bei mir. <lacht> ähm, aber Bioware schon. Also ich hatte ja auch unglaublich viel Spaß an Mass Effect Andromeda, mhm. als einer von wenigen. Und Anthem sieht halt sehr, sehr gut aus. Und hey, ich meine, sie haben in der PK gesagt, keine Lootboxen, kein Pay-to-Win. Nee, wir warten ab. Ich gehe da nicht blind rein, aber ich... Ähm, das riecht halt sehr, sehr stark nach Season Pass und so einem bare -Bone release dass du halt wirklich nur minimalen Content hast und der nach und nach per DLC halt reingebracht wird. Mhm. Ähm, könnte ich mit leben, weil du kannst verdammt noch mal in einem Iron-Man-Suit durch die Gegend fliegen mit deinen Freunden <lacht> und Monster abschießen. Was will ich denn mehr? Ne? Und äh, es sieht wunderschön aus, das Spielkonzept sieht ziemlich interessant aus, finde ich. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, was sie draus machen. Aber wenn es so wird, wie es aussieht, dann wird es geil. Also ich bin... Ansonsten... Ja. ja? Nee, nee, red ruhig. Ansonsten äh, wäre mein Highlight eigentlich Kingdom Hearts 3. Aber ich muss sagen, dass mich die Präsentation ein bisschen enttäuscht hat. Welche von den vieren? Äh, der, der, der neue Reveal-Trailer. Das kann vielleicht einfach daran liegen, dass der Sound irgendwie schlecht abgemischt war. Denn der fantastische Song von Utada Hikaru ja. war zwar toll, aber einfach zu leise, während die Stimmen irgendwie so ein bisschen amateurhaft geklungen haben. Irgendwie ist das Voice-Acting schlechter geworden, habe ich das Gefühl. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich finde es geil, dass man endlich wreck ralph Elsa aus Frozen, Tangled ja. und äh, Monster AG und so weiter dabei hat. Äh, ich hoffe, es wird gut.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass es keinen deutschen Dub hat.
0: Es wird keinen deutschen Dub geben? Nee. Oh, das finde ich wirklich traurig, weil Konstantin von Jascherow hat den Zora gesprochen und äh, ich kenne die alle, weil ich fand, die deutsche Synchro war fantastisch. Ja. Adak Astasht hat äh, die äh, Kairi gesprochen ja. und Vanya Gehrig als, als Riku. Fantastisch! Ich, ich habe den deutschen Cast geliebt, vor allem, weil die ja auch die original deutschen Synchronsprecherinnen und Sprecher von den Disney-Figuren hatten. Oh ja. Ne? Also,
1: ein ähm, ganz großer Punkt ist eben auch, äh, ich weiß nicht, äh, kennst du die äh, Collectors Edition da mit den äh, allen Kingdom Hearts Spielen? Nee. Das Heinz? hat sich äh, meine Freundin geholt und äh, da haben wir relativ schnell gemerkt, oh, das ist ja alles auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Aber warum mhm. denn? Dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe herausgefunden, dass die äh, wegen zwei, drei Szenen, die da drin vorkommen, haben sie es komplett auf Englisch gelassen äh, weil teilweise Synchronsprecher inzwischen gestorben sind.
0: Ja, zum Beispiel der Sprecher vom Genie, ähm, ja. dessen Name mir auch gleich kommt, Per Augustinski, ähm, der ist äh, leider gestorben, aber andererseits, hä? Robin Williams leider auch. Ja. Also, was, im Englischen ist es doch auch was, warum? Ich meine, sie haben doch auch Otto Walkes zum Beispiel, haben sie ihn, glaube ich, nicht gekriegt für einen der Kingdom Hearts-Teile, für äh, Mushu. Hier den Drachen von Mulan. Genau, für Mushu. Und, ähm, oh mein Gott, sollen sie die Stimme halt ersetzen?
1: Ja, dafür Und haben alle Verständnis. Dafür äh, wieder geilen Scheiß abliefern, ja. das ist super.
0: Hm. Das ist eins der wenigen Spiele, wo ich sage, ich brauche keinen Originalsynchro, ich mag die deutschen. Ja, Dynamik, es ist ja auch so. halt
2: einfach gerade bei Kingdom Hearts für uns auch noch dieser immense Nostalgiefaktor, mit den ganzen ja. Filmen groß geworden zu sein. Die ganzen Filme immer, man hat die damals halt auf Deutsch geguckt. Ich meine, wenn du die heute, ja. heute würdest du die vielleicht auf Englisch noch gucken, Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel, wenn jetzt neuer rauskommt, jetzt Racket ralph 2, könnte ich, könnte ich mir vorstellen, direkt auf Englisch zu gucken. Da, ja, da fehlt halt die Nostalgie. Gut. Aber wenn ich, wie ihr sagt, so, keine Ahnung, so Mulan, so ein Tarzan, so ein Herkules, die haben, die Stimmen, wenn ich heute noch dran denke, sind die auf Deutsch in meinem Kopf.
0: Mhm. Ich schweige als Herkules. Ja. Moment, was? Das war, oh mein Gott, das ist Till Schweiger.
1: Ja, das ja. erkennt man daran, dass er sich so schwammig ausdrückt.
0: Oh, Gott. oh Gott, Du hast mich gerade, oh mein Gott, meine Kindheit. Wow. <lacht> <lacht> oh fuck. Verzeihung, äh, ich, ich fange mich. Ähm, nee, aber genau deswegen. Ja.
2: Das ist halt super schade, dass wir da nicht so diese, diese Nostalgien nachempfinden können. Aber es wird halt wahrscheinlich echt... Probleme mit den Lizenzen oder mit den Synchronsprechern mhm. gegeben haben. Das wird sich halt einfach wahrscheinlich für Square Enix oder so finanziell nicht gerechnet haben. Keine Ahnung. Ja.
0: Mhm. Ich finde es schade, aber äh, ich meine, mittlerweile die meisten neuen Disney-Filme finde ich tatsächlich auf Englisch auch einfach besser gesprochen. Mhm. Also, äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, an Moana oder im deutschen Vayana mhm. denke, ähm, das ist ja... Äh, im Englischen sind ist, ist das ja halt The Rock, der ja. den Maui spricht. Im Deutschen ist es einfach ein Andreas Burani. Also ich meine ist sicher ein netter Kerl und so, aber er ist halt nicht The Rock. Ja, also es
2: ist definitiv so. Ich habe jetzt auch bei, also es ist teilweise echt geiler, wenn du dann die Englischen hast. Das stimmt schon.
1: Wenn du wegen dem heutigen Synchronsprecherstandard weinen möchtest, dann empfehle ich dir auf Netflix die neueste Digimon-Staffel zu sehen. Nein. Nope. <lacht> ich habe ein bisschen geweint und ein bisschen gekotzt. Nein, ich, ich
2: habe die auf Japanisch geguckt und das, das, das war, war schon schlimm genug. Subs overdubs.
0: Ja. Ich ja. wollte
1: einfach mal gucken, wie ist das denn inzwischen vertont oder äh, wie, wie ist denn, äh, die neueste Generation von Digimon und so? Und ich habe ungefähr 10 Minuten davon angeguckt, dann äh, wurde mir irgendwie ein bisschen schlecht und flau im Magen und ich dachte mir so, bitte nicht, hör auf.
0: Wobei ich als Kind ja unglaublich in die Synchronstimme von Kari verliebt war. <lacht> ja. ja, ja so war das damals, ne? <lacht> ähm, ja. ja, nee, aber das wäre so während meiner drei Highlights. Ich konnte mich nicht entscheiden. Das ist ähm, ansonsten äh, habt ihr noch was zur E3?
2: Ja, äh, was haltet ihr, also ich meine, haben wir unter uns Fallout-Fans?
0: Mhm. Nein. Äh, ich mag die Reihe, okay. ist okay dann,
2: äh, Sonst hätte ich über Fallout noch gesprochen Ich bin aber auch kein großer Fan Aber ansonsten, dann sagen wir, es, es
0: wird spannend wir, wir, Ja, es wir sieht uns gut uns aus auf jeden Fall Das aus. ist
1: doch ein Multiplayer, oder? Das ist ja, doch äh, wie Elder Scrolls Online Bloß mit Fallout Ja
0: yeah. Da war ja ganz kurz weg der ja. schon
1: Das wird wie äh, Elder Scrolls Online Bloß äh, in Fallout
0: so. Ja, ja nicht ganz hm. Nee, das ist schon
2: anders also es kannst du dir eher vorstellen so wie keine Ahnung okay jetzt habe ich kein gutes Beispiel Destiny ja so du hast halt einen privat du hast halt kannst halt einen privaten Server auch aufmachen hat äh, unsere bethesda Expertin Sophia ja gesagt einen privaten Server aufmachen und ähm, den dann mit einem Passwort sichern und dann bist du halt komplett alleine so hm. das geht halt auch und bei hm. Elder Scrolls Online bist du ja auf einem riesigen Server und kannst ja nicht alleine sein Jo. Du gehst in die Pampa und lebst da. Für immer.
0: Genau, das hat sowas von, von Borderlands vielleicht auch ein bisschen so... Ja, ja. ja
2: ich glaub, das
1: ist ein ganz guter Vergleich.
2: Ja, würde
1: ich auch sagen, das geht noch am ehesten.
2: Ähm, ja, dann äh, gehen wir doch mal zu dem, zu der Pressekonferenz, die, glaube ich, am meisten für
1: Kritik gesorgt hat. Mhm. Also, ich denke mir so... Äh, ich stelle jetzt ungefähr 30 Spiele innerhalb von 5 Minuten vor und dann mache ich eine halbe Stunde über Super Smash Bros.
0: Oh, 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 okay. Ja, mhm. was hattest du denn, Chucky? <lacht> ja, ja, nee, ich dachte gerade gar nichts. Ich habe mich gefragt, wovon redest du? Aber ich war, glaube ich, einer der wenigen, der die Smash Bros. Präsentation ziemlich gut das fand. Das aber... Ding ist, also wir können, wir
2: werden ja jetzt darüber reden. Das Ding ist, ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster und sage, ich fand die. Pressekonferenz von Nintendo, die Direct auch nicht schlecht, weil ich meine, ich stehe da relativ alleine auf weiter Flur, ich habe mich da mit einigen Leuten schon sehr, in Anführungszeichen angelegt, aber ähnlich wie Nintendo, äh, äh zu, Entschuldigung, ähnlich wie Sony, hat Nintendo im Vorfeld klipp und klar gesagt, dass der Großteil der Pressekonferenz nur um Smash Bros. gehen wird. Was mhm, war daran ja. falsch zu verstehen?
1: Klar, ich es äh, trotzdem ein bisschen zu viel, das wirkte eher wie Patch Notes.
2: Nee, aber ja, okay, definitiv, der Inhalt war ein bisschen krass, da gebe ich zu. Also da auch, ich ich bin zwar, ich mag Smash Bros., aber das fand ich auch ein bisschen unnötig, diese ganzen Changelogs zu machen. Oh, das Gesicht der Wii-Fit-Trainerin ist jetzt runder und realistischer. Unnötig, <lacht> ja, okay. wirklich, komplett unnötig. Das hätte man nicht so machen müssen, aber ich fand das halt genauso, wie Sony gesagt hat, wir konzentrieren uns auf vier große Spiele und zwischendurch mal ein paar reingestreut haben, wo keiner mit Problemen hat, hat Nintendo echt gesagt, Hauptfokus der Konferenz wird Smash Bros. sein dass jetzt Smash Bros. eine halbe Stunde und die anderen Spiele 16 Minuten oder was das da waren, nur gezeigt wurden, ist für manche unverständlich. Aber ich finde das verständlich unter dem Hinblick, dass Nintendo das angekündigt hat. Natürlich kann ich verstehen, dass die Leute traurig sind, dass kein Metroid Prime 4 gezeigt wird oder kein neues Animal Crossing, aber auch da hat Nintendo gesagt, die letztjährige Pressekonferenz, die ja vollgepackt mit Spielen war, war eigentlich eine Ausnahme so funktioniert Nintendo nicht. Die haben explizit gesagt, die sind eher ein Unternehmen, die kündigen und zeigen die kündigen neues Spiel an oder zeigen ein Spiel erst, wenn die so weit in der Entwicklung sind, dass es eh kurz vorm Release ist. Und so Ankündigung für Ankündigung, wie bei Metroid Prime 4 letztes Jahr, ist eigentlich komplett atypisch für Nintendo. Und mhm. das wollten die auch nur machen, weil die Switch neu rauskam letztes Jahr und die zeigen wollten, ey, guck mal, das ist das, was auf dem Plan steht und dieses Jahr sind die einfach zurückgerudert und haben einfach so gearbeitet wie immer. Aber das haben halt die ganzen Leute vergessen, weil letztes Jahr einfach so ein geiles Line-Up war und das Jahr davor war das Jahr vor der Switch. Da hat Nintendo natürlich auch gepunktet, indem die, die Switch neu gezeigt haben. Also es ist einfach, ja. die Leute haben das vergessen, dass Nintendo nie so funktioniert hat und deswegen haben die da voll das Fass aufgemacht, meiner Meinung nach.
1: Also man muss natürlich auch die positiven Aspekte sehen. Erstens natürlich, Super spannend, das ist ein großer Titel und sowas. Ne? Gönn ja. ich den. Whitley kommt mit rein, das ist auch ja. geil. Äh, außerdem äh, der Präsentator von, äh, den, ähm, von den ersten zehn Minuten, ne? der sah so freundlich aus. Ich dachte die ganze Zeit so, gleich sagt er, möchtest du vielleicht einen Kaffee haben? <lacht> ich würde gerne einen bringen. Und äh, ich fand ihn ultra sympathisch, bester Typ. Mhm. Außerdem Nintendo hat dieses Jahr eben so viele Kooperationen, die dann plötzlich so rausgehauen wurden. Mhm. Ich meine, äh, guck dir allein schon an, hier mit Ubisoft, äh, größtenteils haben sie ja mit Ubisoft, ne? Ja, Starlink. Äh, Starlink, äh, das war tatsächlich, fand ich so ultra der What the fuck-Moment. Ja. Äh, als ich dieses äh, komische Geräusch äh, gehört habe, als sie diesen Funkspruch abgesetzt hat mit diesem brap brap brap. Ja. Äh, da dachte ich so, ey, das Geräusch kennst du doch, ist das so ein 0815-Störgeräusch? Oder? Nee, das kennst du irgendwo anders her. Und dann plötzlich Star Fox und ich so, wow, das war fuck! schon richtig geil. Ähm, und dazu noch, äh, was war es nochmal? Ähm Mario, oh, äh, Mario und Rabbits Kingdom Dings. Ganz genau das auch, die Präsentation fand ich auch ultra geil. Ja. Ja, Nintendo ja
2: hat halt die Fühler ausgestreckt, so ein bisschen, definitiv. Ja. Ich meine, ja. äh, ich mein auch ein gutes Beispiel: äh, Fortnite.
0: Ja. Also, oh, ja. dass
2: die, da erlauben die ja sogar, das war ja hinterher so ganz lustig, wo die äh, den Heap mit Microsoft gegen Sony gemacht haben, weil Sony ja kein Crossplay erlaubt und Nintendo sagt ja zu Microsoft, ja, auf jeden Fall können unsere Leute zusammenspielen in Fortnite, Rocket League und Minecraft und haben da sogar einen Trailer zu rausgebracht. Also, Nintendo ist definitiv back in the game und sagt so, hey Leute, wir existieren und wir geben euch ein paar mehr Möglichkeiten als noch vor zwei, drei Jahren.
0: ja. Und äh, was man halt auch einfach nicht vergessen darf, ist, dass Smash Brothers einfach ein System-Seller ist. Ja. Es gibt Menschen, die kaufen sich diese Konsole nur für dieses eine Spiel, weil es halt einfach ein Competitive-Game mhm. ist. Es ist halt wirklich ein Spiel, ähm, wo zum Beispiel auf der, auf, dem, auf der oder dem Evo, auf diesem äh, Kampf-Tournament ja. äh, 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 im Prinzip, äh, Smash Bros. einen riesigen Platz einnimmt. Da ist eine riesige Community drum. Und auch nur diese Community sollte diese Präsentation ansprechen. Richtig. Weil ich, ich bin halt Smash Brothers Spieler der ersten Stunde. Ich habe mir ein Gamecube damals nur für Melee geholt. Ja. Und ähm, einfach die Ankündigung, alle... Figuren, ja. die jemals in Smash Brothers da waren, sind in diesem einen Spiel. Und ja, sie haben es 20 Mal erwähnt, aber ich wollte es auch 20 Mal hören, um sicher zu gehen. <lacht> snake. Äh, snake! Fucking solid ja. snake und Cloud in einem Spiel. Ja. Oh. Ich, ich, mein Gott! Also ich meine, wow! Und äh, ja, Rid Ridley war ja auch so ein, so ein Fall. Ja. Ähm, äh, man, als Außenstehender denkt man sich, ja toll, da ist jetzt ein Pterodactylus. Bei mir auf der Stage, aber als Fan der Reihe weiß man, alter Schwede haben die Fans lange danach geschrieben. Ja, äh,
1: was, ich, was ich sehr lustig fand, äh, vor einem Jahr oder sowas habe ich einen Comic gesehen, äh, wo die ganzen Super Smash Brothers Charaktere sitzen da an einem Tisch und sie reden alle auf Samus ein: Na komm schon, Samus, stell dich nicht so an. Ja. Du kannst dich, äh, jeder kann sich mit seinem äh, Erzrivalen eben verbünden. Ich meine, guck mal, äh, Fox und Wolf, dann Mario und Bowser die ganzen Zelda-Charaktere und äh, Gandalf ja. und Samus verschränkt die Arme und sagt, ja. er hat meine Eltern getötet und ja. alle gucken Ridley an und Ridley guckt die anderen an und sagt einmal
0: <lacht> nur ein einziges Mal und das lustige ist, dass ja. das,
2: das können unsere Podcast Zuhörer nicht sehen, aber der Comic ist noch im Chatverlauf, wenn man hochscrollt
0: ja <lacht> <lacht> oh ja, jetzt sehe ich ihn. Oh ja, <lacht> just this one time. Ja. Ach Gott.
1: Ja, nee, also. Nee, also ja. nee, aber Fazit zu Nintendo ist auf jeden Fall, Nintendo ist eine Marke, vielleicht hat sie nicht Spiele für jeden, aber auf eine Sache kann man sich immer verlassen. Es gibt spaßige Spiele von Nintendo selbst hm. und Nintendo steht für Qualität.
0: Ja, ja. Und stell dir mal vor, du bist ein kompetitiver Smash-Brothers-Spieler, der in Tournamenten und so mitspielt. Ich meine, wir haben in Twitter ja auch mit dem David, der ja auch die gruga liga macht, mhm. äh, der ist ja viel bei Team calyptus äh, aktiv und die sind da halt in dieser E-Sport-Szene mit drin. Und äh, stell dir mal vor, du hast zum Beispiel die Ice Climbers als Main-Charakter gehabt und die waren nur in Melee, ich weiß gar nicht, ob sie auch in Brawl waren. Brawl hat, war das einzige Spiel, was ich ausgesetzt habe. Ähm, und dann hattest du, hattest, hattest du die Figuren halt nicht mehr und jetzt kommen sie wieder. Weißt du, anstatt dich komplett neu reinfinden zu müssen, hast du wieder dein, deine Figur, hast du wieder. Yep. Weil du hast sie, weil alle da sind. Und das, finde ich, ist so der Hauptpunkt, der Hauptwerbepunkt für dieses Spiel. Das Spiel muss nicht viel besser aussehen. Das Spiel muss sich nicht viel sehr viel anders handeln lassen. Es, wir wollen einfach nur ein gutes Smash Brothers auf der neuesten Konsole mit möglichst vielen Figuren. Und das haben sie geliefert. Richtig. Ja. So.
2: Und ich meine... Ähm auch drumherum, es waren jetzt keine krassen ultra-neuen Ankündigungen bei, aber Super Mario Party für die Switch. Es kommt Mario Party und es sah echt gut aus. Dann haben wir, ich meine, Overcooked ist gerade in unserer Redaktion so ein Spiel, das äh, kann man nie wieder wegdenken, auch bei 8 Rate, Da kommt ein zweiter Teil raus. Ähm, es ist, die haben nochmal gesagt, so von wegen neues Pokémon, ein Korg-Titel befindet sich in Entwicklung, wird nächstes Jahr vorgestellt. Also es kommen ja Titel. Abgesehen davon, was man auch nicht vergessen darf, aber auch viele, ähm, die wütend auf diese Präsentation und Nintendo waren, äh, nicht als guten Grund empfanden, als guten Gegengrund ist, Nintendo hat halt pro Jahr, keine Ahnung, 8 bis 10 Direct-Konferenzen, vielleicht weniger. Aber es kommt halt, die nächste Direct-Konferenz ist quasi schon geplant, gehe ich jetzt mal stark von aus. Es ist Nintendo, es ist ein riesiges Unternehmen und da könnte schon der nächste große Titel vorgestellt werden. Natürlich ja. ist es im Kontext einer E3 enttäuschend, wenn man dann nicht so viele geile Titel hat, aber wie gesagt, das ist nicht Nintendos keine Ahnung, Modus Operandi.
0: Mhm. Und du hast es ja schon erwähnt, Nintendo scheint ja jetzt auch äh, so ein bisschen auf Kuschelkurs ein bisschen zu gehen. Ja. Also, die öffnen sich ein wenig, das war ja früher war Nintendo so ein bisschen so, das Kind das alleine in der Ecke stand, aber trotzdem cool war. Mhm. Also jeder mochte das Kind, aber es hat nicht mit den anderen gespielt. Mhm und jetzt äh, Crossplay-Funktionen. Ja. Bitte, André, du bist da weitaus mehr im Thema als ich. Also es ist einfach
2: äh, <lacht> sehr lustig gewesen. Und zwar Nintendo hat ja Fortnite äh, für die Switch angekündigt, dass noch am selben Abend die Konferenz war, ging von 18 bis 19 Uhr, oder von 19 bis 20 Uhr circa. Und ab 23 Uhr deutscher, Stand, äh, deutscher Zeit war Fortnite verfügbar. So. Und viele Leute, die Fortnite im vorher schon auf der PS4 gespielt haben, haben eine kleine, naja, Ungereimtheit festgestellt. Und zwar, wenn die sich versucht haben, mit ihrem Fortnite und äh, ihrem Epic-Account auf der Switch einzuloggen, war es nicht möglich, weil gesagt wurde, dass das Spiel bereits mit einer PS4 verknüpft ist und Sony keine Crossplay-Möglichkeiten erlaubt und die einzige Möglichkeit wäre, einen komplett neuen Epic-Account zu erstellen. Das hat schon kurz nach der E3 für extreme oder während kurz nach der äh, Nintendo-Pressekonferenz für diverse wütende Tweets gesorgt und es ist wirklich so, dass Sony gesagt hat nö, machen wir nicht, ist nicht unser Ding so in etwa, also sie haben es jetzt nicht direkt so gesagt, aber die Message war klar und jetzt haben Nintendo und Microsoft sich zusammengetan und echt vor nicht allzu vielen Tagen einen Trailer veröffentlicht ähm, der heißt einfach nur Minecraft Crossplay Trailer Nintendo Switch und man sieht halt wie eine äh, Dame mit einer Xbox zusammen mit einem jungen Mann spielt, der eine Switch besitzt. Und die können zusammenspielen. Minecraft wird in dem äh, Trailer gezeigt und haben unfassbar viel Spaß, dass sie zusammen spielen können. Und Nintendo of America hat zum Beispiel auch einfach so ein Tweet abgesetzt, so von wegen, hey Xbox, since we can play together in Minecraft now, did you want to build something? Also so richtig offensichtliche Hiebe gegen Sony. Ja. Und ähm, das Ding ist einfach viele Leute denken sich, sehen das jetzt nur auf einem kleinen, im kleinen Rahmen, so okay, Sony erlaubt das nicht, aber es ist auf einem langen, auf einem großen Rahmen, auf einem langen Zeitraum ist das eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, weil es könnte bedeuten, dass Sony sich einfach viel zu selbstsicher aktuell fühlt. Die haben ja extrem viele Umsätze gemacht, gerade dadurch, dass der Start der Xbox One extrem gefloppt ist, ähm, ist Sony better in the game than ever before und ähm, wer weiß, vielleicht ruhen die sich jetzt ein bisschen zu sehr auf ihrem gewinnen aus und denken sich so, wir sind unantastbar und währenddessen denkt sich Xbox, okay, dann machen wir was mit Nintendo zusammen und bei Start der nächsten Konsolengeneration ist dann Sony plötzlich ganz hinten.
0: Die Sache ist die, ich glaube, dass das... Ich weiß nicht, also ich äh, stimme dir in dem Punkt zu, äh, es, es sieht momentan, äh, lässt das so, so ein bisschen schlechtes Licht auf Sony werfen, so aber äh, ich kann mir nicht Ich glaube einfach, dass Sony momentan die Chips in der Hand hält,
1: mhm.
0: äh, weil S Sony hat halt momentan das größte Roster an Exclusive-Titeln, die wirklich gehypt werden. Das hat mit God of War angefangen. Das hat schon früher angefangen mit The Last Guardian äh, etc. Und äh, jetzt kommt halt Spider-Man, was kommt noch? Ghost of Tsushima, wie du sagtest. The Last of Us 2. Äh, die haben halt einfach sehr, sehr viel sehr, sehr viele Systemseller yep. halt wieder. Ne? Das heißt, im Prinzip äh, momentan ist es nur Fortnite und Minecraft so. Und Rocket, ne? League. Und, und Rocket League, okay. <lacht> Aber ich glaube, dass das die Leute, die diese Singleplayer-Spiele spielen wollen, die, die, die sich so darauf freuen, dass das die nicht so abschrecken wird. Und ich glaube, das ist deren Ass im Ärmel, sich zu öffnen für später. Dass, dass, dass wenn mal irgendwie Flaut herrscht, dass sie dann immer noch äh, sich öffnen können. Äh, aber jetzt gerade brauchen sie es noch nicht. Weil ich glaube mal, dass das, dass das äh, äh, auch Sinn ergibt, weil sie verkaufen ihre Konsolen trotzdem. Ja. Ne? Also warum das jetzt machen und äh, äh, damit vielleicht auch Geld verschenken? Also
2: Ja, ich weiß ich definitiv, wie du das meinst. Also es ist aber, ja, es das wirft aber halt echt gerade kein gutes Licht auf die. Und ähm, es ist ja auch eigentlich, wo ist das Problem die müsst ihr ja nicht unbedingt crossplay erlauben aber diese sache dieses okay wenn ihr euren epic account mit äh, der ps4 verknüpft könnt ihr nie wieder auf einer anderen plattform spielen das ist halt echt es ist ein di es ist maximaler ja. Dickmove. so die <lacht> hätten ja Wegen einfach den die hätten ja quasi diesen einen haken nicht setzen müssen dass man mit dem account dann trotzdem noch auf anderen konsolen spielen kann weil es ist ja zum beispiel worüber sich auch einige fans beschwert haben zu hause sitzen die dann und würden das gerne auf der PS4 spielen aber wenn sie unterwegs sind die können die PS4 halt nicht unterwegs mitnehmen so, und dann Nein. wäre halt die Switch für unterwegs viel praktischer. Aber zu Hause würden die dann wieder auf die PS4 wechseln. Und das sagt ja auch nicht, dass man das die eine Plattform dann auslässt. Aber genau so denkt Sony halt. so Oh, wenn die auf die Switch wechseln, dann kommen die nie wieder zu uns zurück. Oder das ist vielleicht die Angst, die die haben.
0: Ja, das ist, das ist, das ist etwas unbegründet. Ja, eben. <lacht> Aber, ja.
1: Das war, das war halt auch beim 8-Rate war das so ein kleines Problem, da die, also in Bezug auf Overwatch mit dem Meltdown weil man sich eben nicht äh, mit dem PlayStation-Account im PC einloggen kann.
0: Ja, und das ist, das ist aber auch echt fragwürdig, denn du musst ja das Spiel dann im Prinzip, also du musst es dann doppelt kaufen. Ja. Und ja, ja, klar. Und äh, das ist natürlich ein Dick-Move, aber es ist halt einfach auch ein Business, ne? Mhm. Äh, das, das darf. Also, <lacht> wir dürfen nicht vergessen. Weder PlayStation noch Nintendo noch Microsoft sind unsere Freunde. Ja. Ja. ja, das sind nicht unsere Freunde, die, die, die uns äh, äh, alles Gute wünschen und so weiter. Die wollen unser Geld. Ja, -E das heißt, müssen wir jetzt, das, ja da steckt ein Business hinter. Das ist äh, natürlich auf der E3 geben sie sich immer, hey, wir sind alle Gamer und wir lieben euch alle. Ja. Natürlich steckt da auch Leidenschaft ein bisschen hinter für das Produkt selbst. Aber im Prinzip darf man nicht vergessen, da steckt eine große Businessstrategie hinter. Und deshalb... Äh, finde ich es auch nicht richtig, sich da so groß zu drüber zu echauffieren, ja. dass sie ihren eigenen Businessplan verfolgen. Aber, ähm,
1: ja. aber ähm, also erstmal, äh, natürlich hast du recht, äh, also die Leute, die das vermarkten, ne, die haben da null Leidenschaft für.
0: Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Außer die bei Devolver, wie gesagt. Ja. <lacht> ähm, das ist was anderes, ja.
1: Aber es gibt tatsächlich äh, eine Firma, die das gut gemacht hat. Und zwar ist das äh, Squaresoft. Und zwar mit äh, Final Fantasy XIV. Gegen einen geringen also, Aufpreis kannst du es nämlich äh, sowohl Playstation als auch ähm, PC-tauglich äh, PC machen. Square Enix. Ja, ja Square Enix. Enix. Squaresoft ist leider... <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wie das war. Du konntest es auf jeden Fall verknüpfen, dass du eben dieselben Charaktere auf beiden Konsolen spielen konntest.
2: Ja, ja das, das ist definitiv, ja, also manche, also ich meine, wobei bei Square Enix ist es natürlich, mh, ja, okay, ja, doch, es ist halt, manche, manche ermöglichen es einfacher als andere, mhm, aber ich glaube ja. PC und Playstation ist nochmal was anderes als PC und, äh, Playstation und Xbox oder Playstation und, äh, Switch.
0: Ja. Und du darfst halt auch nicht vergessen, auch da steckt wieder eine Business-Strategie hinter, weil Final Fantasy XIV steht es nicht so unglaublich gut, das muss man, die Spielerzahlen sind jetzt nicht überwältigend, das Spiel hatte ja schon einen schwierigen Start, dass sie erstmal Final Fantasy XIV äh, äh, Realm Reborn machen mussten, äh, damit das Spiel wirklich anlaufen nimmt. Ja. Äh, und... Ähm Klar, je mehr Plattformen, umso eher größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel überhaupt gespielt wird. Ne?
1: Natürlich.
0: Aber wo wir gerade bei
1: Business-Strategien sind, äh, da fällt mir noch was Gutes ein. Und zwar, ähm, ihr kennt auch bestimmt For Honor.
2: Ja, For Honor, ja. klar. Da die kommt jetzt das geile äh, China-Update.
1: Genau, äh, dieses Spiel ist echt nicht schlecht. Also ich finde es ja. echt gut. Aber ja. es hat nie so richtig Anschluss gefunden. Nein. Und ich habe keine Ahnung warum. Und ich schätze mal, Ubisoft weiß auch nicht so ganz warum. Deswegen haben sie die Standard Edition zu der E3 dann eine Woche lang umsonst gemacht. Wer sich runterlädt, hat es dauerhaft.
2: Ja, ich gehe wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut möglich. Es ist definitiv ein geiles Spiel gewesen. Ich habe es auch getestet und ich habe es danach eine lange Zeit noch gespielt, aber irgendwann war es dann halt irgendwie weg. Ja. Und, äh, ja. ja. Also da kann man... Vielleicht gucke ich es mir noch mal an, wenn das china Update am 16.10. rauskommt, weil das sah auch ziemlich geil aus. Mm. Und die sollen da ja auch einiges an Arbeit reingesteckt haben mittlerweile. Ja. Hm. So. So. Ich hab, ich, ja? ich wollte den Chuck jetzt einfach mal overrulen. Okay, ja mach Und zwar, ich dachte, wir machen das heute mal ein bisschen anders. Anstatt zu fragen, was denn unser aktuelles Spiel ist, was wir spielen, wollte ich mal gucken, was. weil wir haben ja am Anfang gesagt, wir sprechen so ein bisschen über unsere Highlights, was ist denn.. Unser Lowlight. Das absolute Lowlight von jedem von uns vor der Messe. Sei es eine Pressekonferenz, sei es irgendwann eine Ankündigung,
0: sei es sonst was. Uh, Call of Duty Black Ops 4 was? Weil? Uh, es war... Es ist Call of Duty. Es ist mal wieder... Es ist das Gleiche. Ja, oh, sie haben einen Battle Royale-Modus. <lacht> ich meine, wow. Ich meine, so, so ein Spiel habe ich mir schon immer gewünscht, ein Battle Royale-Spiel. Wo sollte ich eins finden? ich habe ja nur die Auswahl zwischen den zwei größten Battle-Royale-Spielen, die es momentan gibt. Und ich weiß nicht, ob Call of Duty da so viel dazu bringt, dass es ähm, das Genre neu definiert oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein klassischer Cash-Grab, muss ich einfach dazu sagen. Wir haben gesehen, da ist ein Hype, bauen das in unser Spiel ein und yay, ihr könnt euch dran erfreuen. Ja aber ich weiß nicht, Call of Duty, ich dachte, mit World War II würden sie wieder den Schritt zurückschaffen. World War II sieht witzig aus, aber es hat auch nicht wirklich so das Feeling von früher gegeben. Ich glaube, dass das echt nichts Großes wird. Okay.
1: Sean? Es ist echt schwierig, Sachen aufzuzählen, die mir bei der E3 am Arsch vorbeigegangen sind, weil es einfach so viele sind. <lacht> Irgendwas, was dich am meisten gefrustet hat Gefrustet hat mich jetzt eigentlich nichts also, Obwohl mh, nie Automata Und zwar, dass es jetzt für Xbox raus, rauskommt Ich dachte zuerst, es kommt ein, ein zweiter Teil raus Das ja, war nämlich ich der ich, ich fand, ich fand äh, Dieser Einstieg In diese ja. Präsentation äh, Wirkte so, als ob jetzt gleich kommt, Nie Automata, Teil 2. Und dann war nur, Nie Automata, Xbox. Ja,
2: ich weiß, wie du das meinst.
1: Das war etwas, ja. Ich musste danach in das traurige Gesicht meiner Freundin gucken. Das reicht schon als Begründung.
0: Ich muss übrigens gerade einmal die Struktur steuern und nochmal einen kleinen Callback machen. Ich habe mein Highlight falsch genannt. Okay. <lacht> Also nicht, vielleicht nicht ganz. Ich muss es ergänzen noch kurz. Ja. Resident Evil 2 remake. Oh ja, ja,
1: natürlich, natürlich. Wow.
0: Wie ihr das oh vergessen ist einfach. Ja, alter Schwede. Es ist es ist eines der besten Resident Evil Spiele und zwar in, mit der Engine eines der anderen besten Resident Evil Spiele. Also das sah fantastisch aus. Ich habe mir die so Teile der Demo auch angeguckt. Es, es sieht großartig aus. Ich freue mich drauf. Mehr will ich dazu. sagen Wahrscheinlich kommt es auch auf den Index. <lacht> Mach mir das jetzt nicht kaputt. eher, die, eher Dying Light
2: 2. <lacht> Aber, ähm, ja, nee, mein Low Light oder das, was mich so ein bisschen gefrustet hat, abgesehen davon, dass bei Ubisoft kein und noch eins kam, weil jeder ja gedacht hat, vielleicht kommt endlich ein neues Splinter Cell oder so, ähm, war ehrlich beyond, beyond Good and Evil 2, weil es war halt einfach mehr von nichts. Also das, das ein Alpha-Gameplay, was die gezeigt haben, pre-Alpha, die standen da doch mitten in der Stadt und dann haben die sich ein bisschen bewegt mhm. und sind ein bisschen rumgesprungen. Und dann, ey, jo Joseph Gordon-Levitt ist dabei, der, der mit seiner Firma outsourced unsere Grafik. Yay. Ja, das war irgendwie, das fand ich ein bisschen underwhelming. Ich hatte mir mehr erhofft, aber gleichzeitig habe ich mir auch irgendwie nichts erhofft gehabt. Deswegen also, das war so, da war ich ein bisschen enttäuscht. Und mhm. vielleicht, dass die nichts Neues gezeigt haben zu Shenmue. Drei. Aber das habe ich auch nicht erwartet, eigentlich. Ja. So. Gut. Wenn jetzt noch jemand sagen möchte, wenn jetzt noch jemand irgendwas total Geiles aktuell spielt, was er unbedingt loswerden möchte, dann werde ich das natürlich erlauben. Ansonsten machen wir, können äh, wir aber auch.
0: Nee, tatsächlich ähm, komme ich auch nicht so viel zum Spielen äh, gerade.
1: Okay. Was ist das? Das ist. <lacht> ähm, äh, pass auf, da hast du so einen Shop, ne? Ja. Und dann gehst du nachts immer in so Dungeons und ja. holst dir ganz viel Loot, dann ja. gehst du äh, danach wieder in deinen Shop rein und ja. legst das eben so auf die Fensterbank und machst einen Preis daran fest. Dann machst du dann deinen Laden auf, dann kommen Leute rein und dann sagst du, ey, kauf das. Ab und zu kommt dann auch mal ein Dieb rein, den haust du dann auf die Schnauze. Und äh, am Abend gehst du wieder in die Höhle rein und äh, lootest ganz viel Shit.
2: Okay, ich habe mal vor Jahren für den 3DS äh, ein Spiel für uns getestet von unsere Seite. Da warst du auch so ein Shop Owner. Hab mm. Da bist du nicht in die Dungeons reingegangen. Da warst du nur der Shopowner. Das war so im Prinzip Du warst nur der NPC. Ja genau. genau. Da, du warst nur der NPC. Daran erinnere ich mich noch genau. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie es heißt. Es liegt mir auf der Zunge. Ich komme aber nicht mehr drauf.
1: Ähm, äh, ich hätte jetzt gesagt Rusted Nein. Aber äh, da ist man ja in Dungeons. Spielt man halt. Nur. Heißt es nicht
0: sogar irgendwas mit Shopkeeper? Ja Shop. Ich guck mal. Ob A Shopkeepers äh, guck Tale
1: auch. oder so. Nee, ich gucke jetzt gerade
2: mal bei uns im Backend. We The Shopkeeper. Weapon Shop D.O.M.A.S. Ach so. Von Level 5 war das. Ein Download-Spiel für den 3DS. Weapon Shop D.O.M.A.S. Ach du Scheiße, das okay. ist schon wieder vier Jahre her. Meine Güte, bin ich alt. Ähm, gut. <lacht> Nachdem wir dann das geklärt haben, wie alt wir alle sind. Ähm, du bist <lacht> auf jeden Fall mindestens vier. Ich bin mindestens vier Jahre alt. Ähm, sollten wir jetzt mindestens äh? vier Wochen... Pausieren bevor der nächste I Know Your Game Podcast über die Äther der Welt verteilt wird.
0: Jo, mal sehen, worum es dann gehen wird. Ja. Ja. Aber die 3 ist jetzt auf jeden Fall erstmal vorbei und äh, die Gamescom kommt näher mit äh, schnellen Schritten. Insofern äh, wahrscheinlich werden wir da auch nochmal drüber reden. Ja, ich denke doch mal, wenn
2: wir den nächsten ich denke. Podcast in vier Wochen haben, je nachdem könnte das sogar schon der Pre-Gamescom-Podcast sein, außer wir sind so verrückt mhm. und machen dann die nächsten noch direkt vor der Gamescom.
0: Ja. Wow. Aber das sehen wir dann. <lacht> genau. Genau, das sehen wir dann. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch. Dankeschön. Ich danke euch. Und natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören. Und ja, ich würde sagen, äh, euch noch einen schönen äh, restlichen Sonntagabend. Danke. Und äh, ja, ich würde sagen, tschüss. <lacht> Ist Chucky. du bist dann. <laughs>